0: Nog vier keer slapen en de koers komt weer thuis in Vlaanderen. De Omloop Het Nieuwsblad opent ook in 2024 het Europese seizoen in de World Tour, met een dag later Kuurne brussel Kurne. Vandaag blikken we vooruit op het openingsweekend bij de mannen, morgen doen we dat bij de vrouwen. Welkom bij een extra lange Sporta Daily. Na een jaartje afwezigheid is Wout van Aert er dit weekend opnieuw bij. Schiet hij meteen raak, zoals twee jaar geleden?
1: Wout van Haard, na zoveel andere klassiekers. De Omloop het Nieuwsblad, solo, weggereden van de concurrentie. Dit belooft voor het voorjaar.
0: Of wordt het een ander mannetje?
1: Dylan van Baarle wint
0: de Omloop het Nieuwsblad 2023. Jumbo-Visma scoort bij de opener van het Vlaamse wielervoorjaar. En ja, doet vermoeden dat het niet de enige keer is dat ze gaan
1: scoren. Maar hij staat er al op, op de lijst. Dylan van Baarle wint. Ties Benoot wint. Kuhne-Brussel, Kuhne. Derde overwinning in zijn carrière na Ritter Parijs. zijn straat en Ties Benoot en Jumbo-Visma. Dames en heren, twee dagen op een rij.
0: Of kan de suprematie van visma Liesebijk meteen doorbroken worden? Onze analisten José de Kouwer en Christophe van de Goor blikken vooruit. Ja, vorig jaar was er in dat openingsweekend al meteen geen houden aan Jumbo Visma. Het team drukte zijn stempel met winst voor Dillen van Baarle in de omloop en Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne.
2: Uh, ja, het was vooral een, uh, inderdaad een hele sterke Jumbo-ploeg die daar met kop en schouders boven staken. Die konden heersen en verdelen. En dat zou wel eens dit jaar kunnen, hetzelfde zijn. Alhoewel dat natuurlijk nog niet een garantie is.
1: Wel, ik herinner mij daar nog uh, zeer veel van natuurlijk. In uh, eerste instantie de Stoermoendrang die we zagen bij Jumbo Visma op weg naar de Molenberg in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was één moment. Het tweede moment was natuurlijk weer dat vingerspitsengevoel voor het goede moment van Dylan van Baarle. Die van zo'n moment van aarzeling, twijfel, rust profiteerde om te demareren op kousen, voeten. Ja, de solo die hij nadien uit de kuiten perste eh, was indrukwekkend, hè, want ja, Florian Vermeers eraf gereden, Jonathan Milan eraf gereden en dan uiteindelijk ook die vrij onbekende en vooral verrassende Fransman van Arkea die heel lang meeging, dat was indrukwekkend en daags nadien was het eigenlijk voor mij minstens even uh, indrukwekkend... de manier waarop Benoot en Nata van Hooijdonk de finale naar zich toetrokken. Uh, ik herinner mij vooral backstage in uh, Kuurne, toen we interviews deden, uh, de vreugde ook nog tussen Benoot en Nata van Hooijdonk. Van Hooijdonk die minstens even blij was als Tijs Benoot die won. Dus uh, ja, dat was een openingsweekend voor uh, de hele brigade om duimers, duimen en vingers van af te likken. Hè.
0: Hopelijk kunnen we dit jaar opnieuw onze duimen en vingers aflikken. Als we kijken naar zaterdag, naar de omloop. Wat moeten we weten over het parcours?
1: Het parcours heeft heel kleine wijzigingen gekregen, waardoor het vijf kilometer minder is, minder lang dan, dan vorig jaar. Maar de basisingrediënten blijven dezelfde. Uh, je hebt het Drieluik, de Haaghoek, de Leeberg, de Berendries op 27 kilometer van de streep. Je hebt natuurlijk de Molenberg, op 40 van de streep, hè. Dat is, uh, Daarmee trap ik een open deur uh, open en, en, en binnen. Uh, ja, dat is gewoon het sleutelmoment van, uh, van de finale. En nadien natuurlijk uh, de muur en de Bosberg. Ik heb ook even gekeken naar de windrichting. Voorlopig, as we speak. In het begin van deze week staat hij en komt hij uh, vanuit het zuidwesten. Dus dat wil zeggen, een groot deel van de finale uh, in, in het voordeel, behalve de laatste paar kilometer. Maar goed, dan, dan vermoed ik, tenzij het een sprint zou worden van een man of twintig, dan vermoed ik dat de koers toch al gelopen is. Dus het lange stuk, na de Bosberg, eh, vanaf Denderwindeke Windeke, wind schuin eh, langs achter, dus eh, met windvlagen in de loop van de namiddag. Dus misschien dat dat een rolletje kan spelen, maar zoals gezegd, in het begin van de week is het, uh, misschien kan dat nog keren.
2: Goh, als er al wijzigingen zijn, dan zal dan niet echt spectaculair zijn. Dus de, de, de hart van de koers zal een beetje hetzelfde zijn. Uh, soms maakt men er heel veel spel van, maar het gaat dan over het systeem van de koers, het gewicht van zo'n koers. Weersomstandigheden lijken mij nog veel belangrijker te kunnen zijn dan wanneer er ergens een soort uh, wijziging is, Dus uh, wat dat betreft is vooral, denk ik, in deze periode van het jaar het weer de grote spelbrekers.
0: Ik heb het even gecheckt. De weerapp toont alvast zon, een wolkje en een beetje regen. Op zijn Vlaams dus. De vorige twee edities van de omloop die werden gewonnen door Van Aert en Van Baarle. Wordt Visma Lisebike opnieuw het sterkste blok?
2: Dat denk ik wel, ja. ja in, de breedte, in de breedte hebben ze in principe de, de betere renners. Dus ja, komt dat nu. Ze hebben wel natuurlijk een, een streepje op de carrosserie. Is het verdwijnen of het wegvallen van uh, Nathan van Oudonk. Toch wel een heel belangrijke pion. Om, uh, die kent die koersen. Die is daar thuis. Ook natuurlijk Van Baarlen en uh, Benoot en uh, Laporte kennen die koersen. Maar uh, toch niet onderschatten het, uh, het, 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 het verdwijnen van Nathan van Oudonk.
1: Zonder enige twijfel, denk ik. Hè. Uh, Visma Lisebuik samen met uh, Soudal Quickstep toch wel, en met Lidl Trek. Eerst en vooral de mannen van Visma. Ja, ik zie een grote gelijkenis. Enfin, dat moet maar blijken zaterdag natuurlijk. Maar er is tot nu toe een parallel te trekken met Wout van Aert in 2022. Wat bedoel ik daarmee? Toen reed hij ook niet het WK-veldrijden in Fayetteville. Hij en Van der Poel sturen toen zijn kat. Maar hij woont toen wel op vrij indrukwekkende wijze. Die omloop het Nieuwsblad hij ging toen maar eer op dat lastige stuk aan de voet van de Bosberg. Die betonbaan die echt heel moeilijk loopt. reed daar van alles en iedereen weg. Dat was vrij indrukwekkend. Nu, ja, toen was het zijn eerste koers, Omloop het Nieuwsblad. Nu heeft hij gekoerst in de Algarve, dat weten we allemaal. Hij heeft daar in die laatste etappe uh, toch echt wel met die demarrage laten zien, oké, okay, ik ben aan het fijn-tunen. Dus ik, ik zeg niks nieuws door te stellen dat Wout van Aert de topfavoriet is, zeker weten. Van Baarle, de titelverdediger, rijdt zijn eerste wedstrijd. Um, Jurgensen, Idem, Dito, Ja, dat is wel een toptransfer natuurlijk hè, van de Amerikaan. Vorig jaar top 5 in de E3 in Harelbeke, top 10 in Vlaanderen. Ik vind dat persoonlijk een van de beste transfers die gedaan zijn. Daar uh, kijk ik enorm naar uit. Tratnik, heeft ook iedereen gezegd, in Algarve, heel sterk aan het rijden. Dan komt daar nog eens bij een Europese kampioen, uh, Laporte, die waarschijnlijk wel de lijn zal doortrekken van vorig jaar, die echt wel een schaduwman is achter Van Aert, als je zo iemand achter de hand kan houden, plus een Van Balen erbij, en wie hebben ze dan nog, als, uh, als werker zeg maar, een Affini. Eduardo Affini, dat is een ijzersterk team. Dat is, uh, ja. Zij gaan ook wel de koers moeten dragen natuurlijk, maar daar zullen ze hun hand niet voor omdraaien. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Dus by far, denk ik, is dit uh, de topploeg uh, visma Lisebike.
0: En dan komen we bij de uitdagers. Lidltrek bijvoorbeeld, een ploeg die toch al wat overwinningen bij elkaar heeft gefietst, zo vroeg in het seizoen.
1: Lidltrek heeft natuurlijk geen Mats Pedersen, hè, want het, het gros van hun overwinningen komt van de Deen zal hier niet zijn in het openingsweekend. Wat niet wegneemt dat ze daar ook toch nog een aantal indrukwekkende ijzers in dat vuur hebben. Je hebt Jasper Stuiven, ex-winnaar. Jasper Stuiven aan kop. Stuiven gaat het moeten doen van kop af aan of niet. Met Lampaard in het wiel. Lampaard die begint nu aan de binnenkant. En Stuiven die vangt hem op. Stuiven die moet nu gaan schakelen. Stuiven wordt voorbijgestoken door Lampaard. En Lampaard gaat het halen. Nee, Lampaard moet zich neer gaan zetten. Het is dus Stuiven die het gaat halen. Stuiven wint de omloop. Het nieuwsblad. En hij strekt de beide handen. Stuiven voor Lampaard die een weg Gebaar maakt. Uh, die wil, denk ik, eergierig als hij is, zijn status van kopman binnen dat team echt nog wel eens uh, waarmaken. Want de laatste jaren toch een beetje voorbijgestoken ook door uh, Mats Pedersen. Maar vergis je niet, kijk eens naar die uitslagen van, uh, van Jasper Stuiven. Die is er in dat voorjaar altijd wel bij. Ze vallen minder op, maar hij is, hij is zo... Ja, continu, zeg maar, hij is zo uh, aan, aanwezig. Uh, ik, ik schrijf hem bij de favorieten. Jonathan Milan, als we het hebben daar straks over een toptransfer wat betreft Jurgensen bij, bij Visma. Wel, Milan is er ook zo eentje. Van Bahrein naar Lidltrek. Vorig jaar was hij mee met Dylan van Baarle in die finale eh, Milan. Dus die jongen die kan echt wel meer dan alleen sprinten. Mocht het dan een sprintje komen, en hij zit er nog bij bij de laatste 15, 20, 25, schrijf hem op. Sterk is hij ook, heb ik vorig jaar gezien, hè, toen hij met Vermeers en Van Baarle er nog bij zat. Werd toen wel eraf gereden door Van Baarle, maar toch. En dan hebben ze daarnaast nog eens een skuns een Tim de Klerk, een Edouard Teuns en een Daan Hole. Nog zo'n hardrijder, een Nederlandse hardrijder, tijdrijder. Dus ik vind ja, dat collectief, ik zal niet zeggen, minstens even indrukwekkend, maar toch, ja, ze, ze kunnen, als, ze, als het goed zit in het moreel tussen de oren, kunnen ze hun voet en moeten ze hun voet plaatsen naast, uh, naast de voet van, van Visma.
0: Bij Alpes in de Keuning, daar zien we voorlopig geen Mathieu van der Poel. Wat dan misschien wel weer kansen biedt aan Jasper Philipsen.
1: Ja, het is wat koffiedekijken kijken vind ik wat Jasper Philipsen betreft. Ik kan hem niet zo goed inschatten uh, op dit ogenblik in het begin van het seizoen. Ik vermoed ook wel dat een Philipsen meer uh, met andere klassiekers binnen de komende weken in zijn achterhoofd zit. Met een, een Roubaix bijvoorbeeld, waar hij vorig jaar echt wel goed gescoord heeft... Uh, ik, ik kan het moeilijk inschatten. Ik weet niet, Philips heeft tot nu toe ook nog niet echt super gepresteerd in dat openingsweekend, in een omloop het nieuwsblad. Uh, dat drieste geweld van, van die eerste klassieker, uh, die eerste zaterdag. Ik vind het moeilijk om in te schatten, Philips. Ik, ik, ik zou hier zeggen, uh, pas.
2: Ja, het, is, het, is vroeg. het is vroeg op het seizoen. Het is zijn eerste wedstrijd, zijn allereerste wedstrijd. Om uh, uw allereerste wedstrijd uh, aan te vatten in deze periode... En dan uh, te zeggen, uh, ik, ben voor, ik ben 100%, dat zou eigenlijk overdreven zijn. Dat zou niet mogen kunnen. Want dan uh, dat wil zeggen dat je al te veel trainingsarbeid geleverd hebt. Om, uh, om hier absoluut top te zijn. En dan moeten we nog meer dan een maand, dan moeten we nog een maand wachten op hetgeen er allemaal nog uh, moet komen. Dus ik denk niet dat dat echt verstandig zal zijn. Goed zijn. Dat wel. Hoe ver kom je daarmee tegen mannen die uh, misschien zes, zeven, acht koersen in de benen hebben, zoals bijvoorbeeld een wat van Aert, dat wordt een probleem, denk ik.
0: Soedal Quickstep werd ook al vermeld. In de breedte nog steeds een sterk team?
2: Goh ja, er zijn een paar vraagtekens binnen die ploeg. Hè. Uh, nu niet direct spreken over omloop op het Nieuwsblad, maar wat gaat de Nasgrain doen? Hoe goed is Lampaard, uh, la Philippe Krijgen ze die terug op de rails? En in hoeverre uh, rijdt dat dan nog allemaal? Uh, die mannen hebben nog leeftijd dat het in principe zou moeten kunnen. Zeker, zeker bij een Asgreen. Uh, maar, maar zijn die mannen nog voor dat soort wedstrijden? Komen die er nog in aanmerking tegen een, tegen een Laport? Of tegen een Wout van Aert zelfs? Asgreen toch al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dan zou je eens denken van... Ja, dat zou in principe moeten kunnen. Want als die mannen op niveau zijn... Dan kan dat uh, een hele zware ploeg worden.
1: Soedal Quickstep komt ook met een uh, indrukwekkend elftal. Hè. Als je ziet, zijn Ala Philippe. Oké, okay, die heeft down under gekoesterd. Dat is intussen alweer een, een maand geleden. Maar toch, Ala Philippe staat er. Uh, moet er staan in een seizoen waar het voor hem echt van, van moeten is. Uh, Oké, okay, drie keer wereldkampioen. Een mens is nooit tevreden. Maar toch, je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Na een mindere periode moet Ala Philippe weer laten zien dat hij echt die topcoureur is. Casper Asgrain. Uh, nog niet gekoerst uh, dit seizoen, uh, maar toch je, je hebben we vorig jaar gezien in de Ronde van Frankrijk dat hij altijd nog wel kan winnen. Het winnen is hij niet verleerd. Lampaard blijft Lampaard, uh, doet altijd mee, koerst mee. Ik ben wel benieuwd hoe de mannen van Soudal Quickstep het gaan aanpakken. Ik vroeg bijvoorbeeld aan Lampaard bij de media, op de Mediadag in Kalpe, een paar weken geleden, ja, dat, dat, hè, dat vroege aanvallen, het nieuwe moderne wielrennen eh, van der Poel, van haar Pogacar, ga maar, niet omzien. Daar hadden zij het de laatste jaren eh, moeilijk mee. Ook al was dat vroeger hun tactiek. Daar zijn ze in voorbij gestoken als eh, klassiek team. Toen antwoordde Lampaard, ja, proberen eh, te anticiperen. Ik kaatste de bal terug en vroeg, wat is dat dan, anticiperen? Je kan moeilijk op 120 kilometer van de streep gaan aanvallen. En toen trok hij ook de schouders op. Ja, ja, daar heb je ergens wel gelijk in. Dus ik vermoed toch wel dat de mannen van Soudal Quickstep een beetje hun wedstrijd gaan afstemmen op, uh, op, op, op Van Aert en op uh, de mannen van Lidl Trek. Maar goed, hè, ik heb er al drie genoemd. Alaphilippe, Asgreen, Lampaard. Dan heb je Moscon. Moscon zal zich absoluut willen bewijzen dat hij niet zomaar de goedkope, niet zeggende transfer is. Kasper Pedersen uh, blijft een heel goede coureur. Dus ik vind wel dat zij hier hun sterkst mogelijke ploeg hebben opgesteld voor, voor dit openingsweekend. Uh, ook al is het lang geleden dat ze nog een echte Vlaamse kasseiklassieker hebben gewonnen. Hè, Vlaanderen, 2021. Maar toch, uh, ja, ik, ik verwacht er veel van. Zij kunnen zich niet permitteren als oer-Vlaamse kasseiploeg om niet mee te doen in die finale, om afwezig te zijn. Dat is een, een no-go. Dus ik vermoed echt wel, met Philippe, Asgreen, Lampaard, Moscon, Casper Pedersen, dat ze mede-finale zullen proberen te kleuren.
0: Bij Lotto Destiny is dan weer uitkijken naar Arnaud Lee, vorig jaar tweede.
1: Ze zijn daar om te sprinten.
0: En ze worden net ingelopen binnen die laatste 250 meter. Ze gaan nog overroeld worden, de Lee, maar de begin. Lee gaat aan. De Lee gaat aan en zit daar nog wat op bij de Lee. Arno de Lee, die van heel ver die sprint aangaat. Komt er nog iemand naast en over Arno de Lee. Ik kijk door het venster en de Lee die wordt nog tweede. En Laporte oh, oh, oh. wordt derde. Die wil natuurlijk een plek beter doen.
2: Ja, als je tweede wordt, wil je natuurlijk misschien wel eerste worden. Tenminste in het verhaal van Arno de Lee. Andere renners zouden misschien wel heel, heel blij zijn om op die leeftijd al ooit in tweede plaats te rijden, maar de Lee is wel... Ja, in de wieg gelegd voor meer. Het is niet omdat je vorig jaar tweede geworden bent, dat je dit jaar moet denken dat je eerste gaat worden. Uh, dat dacht Florian Vermeers ook, nadat hij tweede werd in, Par in Parijs-Roubaix. Maar hij moet dat nog maar eens proberen. Dus zo werkt dat allemaal niet. Maar uh, ja, Arnaud Dely keihard getraind, heel veel getraind, op een atypische manier voor hem. Heel veel oogtemeters gedaan, heb ik gelezen. Is dat de methode tot... Uh, ik heb hem hier rijden in die uh, gravelrit in KNN. Uh, dat was niet goed, daar was een weerom met die supergrote versnelling aan het harken moet ik bijna zeggen. Uh, maar ik ben benieuwd, nu zijn we ondertussen veertien dagen later wat er uh, van is.
1: De Lee zal ongetwijfeld uh, een plaats beter willen doen dan vorig jaar. Tussen willen en kunnen uh, gaapt soms een kloof, uh, waarom zeg ik dat? Vorig jaar had hij voor het openingsweekend al drie keer gewonnen in het zuiden. Nu drie wedstrijden gereden, die waren minder goed. En dan druk ik mij nog vriendelijk uit. Heeft minder gekoerst ook. Um, ja, hij was vorig jaar geweldig tweede. Uh, dat was indrukwekkend. Eigenlijk was hij vorig jaar ook de morele winnaar. Dit jaar starten ze, en dat willen ze ook zo gezegd hebben vanuit het team, starten ze eerder als underdog um, met de Lee. Hij zal goed zijn, hij zal in orde zijn. Hij heeft een heel zware hoogtestage achter de rug met bijzonder veel trainingskilometers. Um, ik weet het niet goed bij de Lee. Ofwel vlamt hij de pannen van het tak, ofwel is dat inderdaad het, uh, het fine-tunen van, van het, de, het trainerschild bij Lotto Destiny voor... Binnen een paar weken, richting de, de grotere klassiekers. Het, het echt grote werk dat er zit aan te komen en waar hij wil scoren. Um, laat ons zo zeggen, de eerste wedstrijden die hij gereden heeft tot nu toe, waren niet van die aard om te zeggen de Lee is topfavoriet Nee, dat niet. Lotto Destiny start als in een afwachtende houding, denk ik, als uh, underdog.
0: Zijn er nog underdogs? Wie moeten we zeker nog vermelden als outsider?
1: Oh,
2: ik denk, ja, er zijn sowieso die alle Belgische ploegen. Dus uh, in de eerste plaats dan nog eens de mannen van Intermarché. Uh, die gaan proberen toch om, om misschien met Mike Teunissen en wie nog allemaal, uh, proberen iets te doen. Dat zijn ploegen die gaan proberen vroeg in de avond gaan, proberen openen, proberen de koers open te breken. Dat is, een, dat is een heel moeilijk koers gegeven op dit moment, omdat je, je zit met dat Visma-blok. Je zit met dat blok van, van een goede Wout van Aard, met daar die andere mannen bij die sterk zijn. En welke koers kan er nu nog ontwricht worden en eindigen op een verrassing? Dat is heel moeilijk. Het is zo een logica geworden met die goede, met die goede sterke ploegen. Die, die zetten gewoon de, de koers naar hun hand en bepalen wat er gaat gebeuren. En, en probeert dat dan nog maar eens als mindere ploeg dat te ontwrichten en, eraan, en eronder uit te komen. Dat is een hele moeilijke situatie. Dan moet je eigenlijk al misschien met verschillende ploegen gaan samenwerken, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dus het is, een, uh, het is vooral een kwestie, denk ik, van die. Van die ploegen die aan de start komen, van te zeggen: Oké, okay, we moeten zorgen dat we mee zijn. We moeten proberen te overleven. We moeten misschien iemand voorop sturen. Maar die mag zich dan niet voorbijrijden, want dat gebeurt dan ook nog vaak. Iemand zit in een ontsnapping en rijdt zichzelf voorbij. De beter komen erbij. Eerst de geloste, die kerel die een ganse dag voorop gereden heeft. Daar heb je dan ook niks aan natuurlijk. Dat is dan weer werk voor ploegen als Bingo en uh, Jong Vlaanderen en nog een, nog een deel andere ploegen.
1: Wel, ik zou zeggen, let op Tim Welles. Drie keer top vijf tot nu toe uh, in, in, uh, in het voorjaar. Ruta del Sol, net zoals een Kampenaards, niet kunnen koersen, maar vijf kilometer in plaats van honderden. Maar Welles is altijd goed de laatste jaren in de, de Omloop, het Nieuwsblad. Uh, ja, ik, ik, ik schrijf hem op. Dan heb je de klassiekers, de, de Stefan Koenks van deze wereld, uh, Mohoric. En Maurits ook al één koers gewonnen dit jaar. Is er ook altijd. Um, een guirmay wordt ingezet. Hmm? Benieuwd. Jordi Meus. Um, de jongen die in Guin de Spaanse strade gewonnen heeft. Lascano. Zou ik uh, ook noteren. Want dat is een atypische Spanjaard die wel van dat uh, werk ho uh, houdt. En Tom Pitcock. Tom Pitcock, ik zal niet zeggen, ik plaats hem naast uh, Wout van Aert... Maar hij ja, heeft die mountainbikewedstrijd gewonnen twee weken geleden, drie weken geleden. Um, in Algarve was hij eigenlijk de beste uh, in die zware, belangrijkste rit na Martinez en na uh, Remco Evenepoel. Um, vorig jaar in de Het Nieuwsblad vijfde, toch al drie keer gereden. Uh, ja, is een van mijn medetopfavorieten, topfavorieten uh, Tom Pitcock, toch wel.
0: Goed, tot zover de omloop. Misschien dan ook nog kort even Kurene-Brussel-Kurene bekijken. Welk koersverloop mogen we daar verwachten? Traditiegetrouw is er dat vaak een voor de sprinters.
2: Ja, meestal is het geen grote groep. Hè. Het, het is, als, als ze dan ook sprinten, dan zijn het er geen 80 of 90 in principe. Toch al zeker daar niet. Daarvoor er, zijn er wel mogelijkheden genoeg en is het vroeg op het jaar. En nog, is, nog al, is nog niet iedereen uh, allemaal even goed. Uh, we hebben er al hele mooie solo's gezien. We hebben er al uh, solo's gezien van het laatste moment. Uh, dit is zogezegd een sprinterskoers, maar het is niet altijd een sprint. En in die sprint zien we dan wel nog vaak een paar renners die zich daartussen, of iemand die zich daartussen gooit met een top 5, waarvan je denkt, ja, tjie, die, ja, oké, okay, ja. ja, dat kan. Uh, de winnaar is meestal wel een
1: naam. Op de deelnemerslijst ook nog altijd een Van Aert, een Laporte. Zij brengen de ex-wereldkampioen bij de junioren, Perstrand Hagenes mee. Waarvan Radio Peloton echt wel zegt van hou die kerel in de gaten. Dus het zou mij niet verbazen mocht zo'n Hagenes, terwijl iedereen kijkt naar een Van Aert en Laporte in de finale, een tischbenootje doet, zoals vorig jaar. De probeert er van onder te muizen. Ik kijk ook met argus ogen uit naar de prestatie van de Amerikaan Luke Lamperty. De, van uh, Soudal Quickstep, uh, dit jaar toch al vier keer in de top vijf gereden. Sterke boy, sterke kegel, kerel, sprinter. Hè, want ik las ergens ook in een voorbeschouwing in een krant, het is opmerkelijk dat uh, Quickstep geen uh, sprinter meebrengt. Wel, dit is een sprinter. Dit is een type sprinter dat, die kan uitgroeien uh, in de richting van een tombone later, zonder stempel te willen uh, zetten en te drukken, maar echt een sterke kerel. eerste keer bij de grote jongens, de big guys, voor de leeuwen gegooid. Uh, ja, vind ik echt wel een heel interessante naam. Je hebt de namen die iedereen noemt, Meus, uh, Arnaud Demare. En natuurlijk bij uh, Wanti hebben we, hebben we Gerben Thijssen in vorm, zeker weten. Daarnaast heb je dan een Girmay. Hoe verhouden die twee zich binnen dat team? Wat is de statusverhouding? Wie mag sprinten? Uh, wat is de afspraak? Uh, wat is de verdeling? Een Ethan Vernon, naam, ook al uh, goed gereden in het, in het voorjaar. Uh, Philipse misschien, uh, een, een Bol, Kees Bol en een uh, Jules Hesters. Dat zet ik ook als naam. Ja, de, de, de Pistier, maar kan meer dan dat. Uh, sprinter zal zijn kans mogen gaan. En een nieuwkomer, een, een transfer bij Tudor. Alberto Dainese, misschien dat die Italiaanse sprinter geprikkeld is door een transfer die hij gemaakt heeft, om meteen aan zijn nieuwe team een presentje te geven, een bedankje, met een goede sprint, misschien wel in een Brussel-Kuren. Dat zijn voor mij, ja, ik heb ze bijna allemaal opgenoemd, of toch veel, dat zijn de namen om naar uit te kijken zondag.
0: Dan rest er me enkel nog de vraag te stellen... Wie staat er zaterdag en wie staat er zondag op het hoogste schavotje?
1: Zaterdag ga ik... Ik ben eigenlijk tegen pronosticeren. Maar zaterdag, als, als je het dan toch vraagt, voor Wout van Aert. Toch wel. En zondag ga ik voor Gerben Thijssen.
2: Oh, voor zaterdag geef ik dan toch mijn uh, stern aan uh, Wout van Aert. Ik ga ervan uit dat Jumbo voor... Voor, uh, ja, ik kan nu heel veel zeggen, voor 75% de sleutel in handen heeft. Ik denk dat zij gaan bepalen wat er gaat gebeuren onder normale omstandigheden. Uh, met die ploeg uh, gaan ze volgens mij, vooral in deze wedstrijden, uh, de boel controleren en proberen af te maken.
0: En zondag? Dan
2: ga ik voor uh, een, een dubbel weekend voor de Vlamingen voor Jasper Philips.
0: De start dus van het Vlaamse wielervoorjaar. Te beginnen zaterdag bij de Omloop het Nieuwsblad. Zondag kuurne Brussel, kuurne Te volgen op VRT1, Radio 1 of via de Sporta-app. En morgen dan blikken we vooruit op het openingsweekend bij de vrouwen in een nieuwe sporta Daily. Tot dan!